0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第309集，陛下，您千万不要被蛊惑呀！人与人之间的关系往往就是这么的奇怪，有些人相隔万里却深交已久，那从未见过面却是最好的朋友。而有些人明明就是同类，但是见面就像是遇到了杀父仇人，直接不死不休。啊，缘分这东西还真是妙不可言。李浩，不，我与那个傻缺不是同类。自以为掌握了李浩把柄的王元良心情甚好，原本因为进京述职有些忐忑的心也放到了肚子里。暗自琢磨着，等见到皇帝陛下，要如何给某些人好好上上眼药。马车入城，王元良先是去了吏部。对于皇帝陛下亲命召见的人，啊，吏部官员不敢怠慢。尽管对王元良眼高于顶的行为有些看不顺眼，但是还是二话不说，直接带他进了宫。皇宫大内，灵儿正在批阅奏书。除了关中地区那些个告急文书，全国其他地区基本上全都是些歌功颂德的东西。那大体类似于这里出现了什么样的祥瑞，那里出现了什么样的奇景，百姓安居乐业，辖去路不拾遗，夜不闭户，等等等等，巴拉巴拉的，通篇都是赞扬皇帝陛下的词汇。啊，看得李二都有些脸红，不知道是惭愧还是兴奋啊。这个，嗯。那王元良就是在这样的情况下见到李二陛下的。见礼之后，肃立在一旁，静等这位帝国主义头头训话。此人尽管自视甚高，那也分跟谁啊？他明确的知道自己在李二的面前连个弟弟都算不上。此座，那心情不错的李二陛下随意的挥了挥手，立刻有人拿来锦墩过来。谢陛下。王元良躬身谢过，稳稳地坐了上去。啊，心中微微有些得意。嘿，看来自己在皇帝陛下面前还是比较有地位的，否则也不可能一来就混到一个座位。李二放下手里类似表扬信的奏书，温言问道：“王卿这一路很辛苦吧？”王元良微微欠身，做出诚惶诚恐状：“劳陛下垫底。”臣惶恐，嗯，王亲不必如此。朕这次召你入京，只是想了解一下登州外海的情况。李二好似聊家常一般的语气，听在王元良的耳中，代表着朝廷对他的信任，一颗心不由得火热起来。轻咳一声、嗯，陛下，登州作为北方第一大港口。每日都会有大量仰慕天朝文化的高沟丽、百济、新罗山谷、渡海前来交易，为我大唐贡献不菲的关税。嗯，很好，接着说。李二不好让王元良一个人唱独角戏，点点头附和了一句，是以自己听得很认真。王元良见李二一副很感兴趣的样子，暗道一声机会来了，然、啊、后话锋一转。呃，不过这段时间，登州外海有些不太平，颇多的匪患，让百济新罗的山谷因为担心货物受到损失，全都对登州避之唯恐不及，严重影响了登州的海上贸易。啊、哦，真记得登州应该有水师吧？为何海上还有匪患呢？地下明鉴。登州的确是有一幅水师，由这东都尉王文度统领。然王文度此人刚愎自用，听调不听宣，臣根本就指挥不动他。尤其是前段时间，魏公世子李德简到登州之后，两人便勾结到一起。臣玉拿他治罪，却被世子李德简阻拦，强行将其带走。尽管王元良的口述与李浩所言有些出入。但李二是什么人呢？如何能够看不透其中的猫腻吗？面色渐冷，李德坚竟如此大胆！陛下，如果仅仅是这样，邓州外海也不至于乱成这个样子。事实上，魏公世子带着船队在邓州出海之后，完全忘记了自己是朝廷命官的身份，在大海之上肆无忌惮的劫掠商队以敛财。甚至为了一己失私，纵兵深入百济，使得百济民不聊生，烽烟四起。更甚者，魏公世子还不够影响，强占丹罗国土，挟持丹罗王子，逼迫丹罗国上下为其日夜劳作。这王元良说到最后，已经是义愤填膺了，那个模样就好像与李浩有不共戴天之仇一样。不过也是。想他好歹也是个有背景的刺史，在自己地头被李浩一个外来户威胁，这想要处置的人被抢走不说，还赔了15万贯钱财。如果这样都能忍下来，将来还有何颜面继续在登州为官吗？只是王元良并不知道，这些事情李浩都曾经对李二汇报过，甚至就连他贡献出来15万贯钱财，也都已经入了皇宫的内库。啊，故而他现在的表现，在李二看来，就像是一个笨拙的小丑。非但没有半点同情心，反而这心里满是厌恶。抛开官场那一套不说，单说你个坐镇一方的刺史，四十多岁的人了，斗不过一个刚刚成年的孩子，不知道自我反省也就算了，竟然还有脸到朕这来告状！你脑子里装的是什么？是屎吗？如此蠢材，朕怎么放心吧？一座州府交给你呀、啊。不过，考虑到王元良到底是王家之人，那姐夫又是三朝老臣，丽儿并未直言的呵斥。想了想，说道：“此事朕已经知道了，不日就会派人调查。你先回去休息吧。有时间去你姐夫府上走动走动，毕竟是嫡亲，能见一面是一面。”哎呀，这这话听着怎么那么怪嘞？王元良嘴角一抽，深吸一口气，起身告辞的同时，似乎想起了什么。呃,呃陛下，臣刚刚入城的时候，看到外面似乎在修路。不错，朝廷打算让李德简负,负责修一条长安通往洛阳的水泥路。怎么，王卿可是有什么建议？建议说不上。哎呀，只是，哎，这王元良露出了忧国忧民的表情，长长的叹息了一声：“陛下呀，臣以为，水泥路不修也罢，毕竟听名字就知道，水泥路除了水就是泥，而且陈进城的时候还亲眼看到，那路修的泥泞不堪，这四周的百姓啊。”甚至还颇有怨言，这怕不是个傻逼吧？那水泥这东西在大唐早就不是什么新鲜物事了，尤其是对于官场的老油子来说，更是无人不知、无人不晓。面前这家伙到底要多无知，才能说出这种话呀？李二表示自己吐槽不已，然后挥了挥手，很是无奈的说道：“王清，且去吧，水泥路的事情。”朕自有安排。诺，李二的表现让王元良有些纳闷他想到自己的目的依旧没有达到，忍不住又说了句：“陛下，销路之事还望三思啊！您在宫里久不出宫，万万不要被一些别有用心之人蛊惑呀！”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。